0: Todo mundo, bem-vindo mais uma vez ao meu podcast, que estava bem sumido. É, esse era um trabalho que eu fazia de produção de conteúdo, que eu iniciei no ano passado, quando eu estava de mudança para São Paulo, e acabou que na correria do dia a dia, esse projeto acabou ficando de lado. Nessa pandemia, acabei recebendo mais precisamente duas semanas o contato de um executivo espanhol, desculpa, um executivo português que mora na Espanha, que me abordou no LinkedIn falando que havia ouvido os meus conteúdos e que um deles é, ajudou a ter impacto na carreira dele, na decisão de mudar de setor. Bom, eu repensei muito sobre isso, repensei sobre um assunto que eu já havia debatido através de artigos escritos, né? não de conteúdo escrito, e resolvi voltar a essa atividade e debater Novamente, abordando o equilíbrio profissional com a vida pessoal. Acho que o momento é bem oportuno. Eu já havia debatido bastante, conversado bastante e produzido conteúdo sobre o impacto da quarta revolução industrial e o quanto isso era ignorado do ponto de vista de carga horária de trabalho. Então, acho que agora em pandemia, como estamos todos numa nova rotina, é, houve uma mudança de o que acreditava ser produtivo, o que acreditava ser, ser o correto. E isso agora traz mais espaço para questionarmos o quanto é eficiente realmente termos jornadas de 40 e 44 horas. E também o quanto é eficiente estarmos esse tempo todo dentro de escritórios. É, perdendo tempo com deslocamento é, e deixando a nossa vida pessoal, familiar, é, um pouco de lado. Bom, é, ao longo da história, as revoluções industriais foram responsáveis por otimizar a produção. É, tivemos uma mudança de carga horária durante esse tempo, mas que não é atualizada, se eu não me engano, desde a segunda revolução industrial, que foi onde teve a última atualização. É, com isso, quando a gente fala hoje do, do, do dia a dia que temos hoje, da evolução que temos hoje tecnológica e do uso de computadores, é, significa que nós temos uma produção muito maior, um esgotamento muito maior preso numa carga horária que era necessária anos e anos atrás e que hoje é dispensável. Então, muito se debatia antes da pandemia, inclusive sobre a redução de jornada, de acordo com os dias que eram trabalhados. A ZDOG foi até bem inovadora nisso e tinha adotado um pouquinho antes de mudarmos todos para esse sistema de home office é, para a jornada somente segunda, terça, quinta e sexta, fazendo uma pausa na quarta-feira, é, porque havia alguns estudos dizendo que essa pausa, na verdade, fazia aumentar a produtividade nos quatro dias é, dedicados a, a, ao trabalho, de fato. Eu cheguei a conversar com o Tadeu, né, que é um fundador da Zedog. É, tive essa conversa no início da pandemia e perguntei como é que estava esse projeto deles. Segundo ele, na época, isso já tem bastante tempo, né, tem meses, eu não conversei novamente com ele, eles acabaram suspendendo esse novo modelo, já que todos estavam em home office e estavam numa configuração totalmente diferente, uma necessidade diferente diante da pandemia. Mas ainda assim, a pandemia fez e fez agora mais em massa, questionarmos é, a necessidade de, desse tempo todo dedicado ao trabalho é, e também debatermos agora é, como se fazer esse controle quando é em home office. Obviamente, a maioria das empresas está muito no início ainda dessa implementação, há muito do que se estudar, se conhecer, mas, no geral, Todos os colaboradores têm apontado que têm preferido esse ponto, esse novo método. E muitas empresas também têm reconhecido que isso aumentou a produtividade. Bom, eu, na minha equipe, especificamente, eu vejo que o home office foi simplesmente excepcional. Foi quando nós conseguimos os melhores resultados, foi quando toda a equipe passou para home office. E o que chega até mim é que a satisfação hoje também, em relação a isso, é melhor. A minha própria satisfação, ainda que como diretora também é melhor, eu consigo equilibrar a minha vida pessoal, eu voltei para o Rio durante esse período, estou mais próxima da minha família, é, da minha irmã, por exemplo, que eu estava um pouco afastada por morar em outra cidade, ter um dia a dia corrido. Então, isso é crucial. Obviamente, preciso ter um balanço entre saber dosar o tempo de trabalho e dosar o tempo de vida pessoal, porque às vezes algumas coisas se confundem. É, um exemplo assim, na minha vida particular é que eu vejo que pessoas de mais idade às vezes têm dificuldade de entender que quando você está em casa, você está trabalhando é, e não está de folga. Então, se você às vezes divide a rotina com outras pessoas de gerações diferentes, isso pode ser um problema no dia a dia, mas ainda assim acredito que esse seja o caminho que não terá mais volta. As pessoas estão gostando disso, a humanidade tinha essa necessidade de maior equilíbrio. É, quantos casos a gente não começou a ver, o quanto não começou a ser mais debatido é, sobre o efeito nocivo do trabalho, da, do quanto as pessoas estavam se tornando mais deprimidas, mais pressionadas. Então, eu acho que agora que a gente tem esse novo modelo, vai ser de dificílimo retornarmos aos modelos anteriores e, principalmente, quem insistir nisso vai simplesmente se apagar. Não tem mais espaço, eu acredito, para que as empresas não tenham essa visão flexível, que não tenham um olhar mais humano sobre os funcionários e revisar o dia a dia de, do trabalho. Não tem necessidade de ficar no escritório oito horas, nove horas, se contar com o almoço, por exemplo, por dia. É, não tem necessidade de desgastarmos as pessoas em deslocamento. Isso é um problema que a gente tem, é real, por exemplo, em São Paulo. Inclusive, o Google desenvolveu um aplicativo que eu usei bastante enquanto eu morava no Rio, que é maravilhoso, mas que ainda não tem tanta, não vejo tanta aderência, que é o Waze Carpool que o intuito era justamente reduzir o número de carros na rua. Então, acho que concomitantemente com essas medidas, esses aplicativos de compartilhamento de carona, de deslocamento e transporte, essa, essa nova, esse novo, novo método de trabalhar, é, deixando os funcionários mais tempo de home, vai... Melhorar também o meio ambiente, melhorar a rotina, melhorar o dia a dia, o deslocamento, o estresse, o cansaço psicológico, o cansaço físico. É... E pessoas satisfeitas, descansadas, menos estressadas, tendem a apresentar melhores resultados, é uma questão lógica isso, não tem muito o que debater ou o que negar nesse caso. Pessoas mais felizes vão ser mais produtivas, então... Não, não podemos simplesmente deixar essas duas questões separadas, pensar que o desenvolvimento de uma empresa está ligada à exaustão de um funcionário. Não, o desenvolvimento de uma empresa e o crescimento dela está diretamente ligada à felicidade do seu colaborador. É, obviamente, também tem outras questões que não cabem num único podcast que precisam ser debatidas, como ergonomia no local de trabalho, os impactos que isso pode trazer... É muito comum uh, conversar com, com alguém que esteja de home e ouvir relatos que agora está tendo, por exemplo, mais dor na coluna, dor postural, problemas posturais, por, tar, estar, por estar trabalhando de casa sem uma infraestrutura é, que é necessária no ambiente de trabalho, que né? são regras de segurança de trabalho, inclusive, de, e ergonômicas. Então, algumas coisas ainda têm que ser adaptadas, mas eu acho que também cabe a tolerância. Foi uma mudança muito brusca para todos. Muitas empresas que não estavam preparadas para isso não tinham sequer isso em mente, tiveram que, do dia para a noite, colocar seus funcionários em casa. Então, acho que os próximos passos, além de ter uma consistência e um planejamento melhor desse trabalho ou integralmente home office ou de maneira híbrida, também tem essa questão de conforto. Outro ponto também que hoje em dia eu reflito bastante é sobre expansão de mercado dentro do Brasil, né? principalmente para pequenas empresas e startups. Se você tem pessoas espalhadas, nós somos, moramos num país que é enorme né? e que tem uma diferença regional muito grande. Se você, ao invés de ter todos os seus funcionários concentrados, numa metrópole, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, especialmente no Sudoeste, é, você acaba tendo uma visão muito simplista e muito baseada na realidade daquela região, que não é a mesma realidade de outras. Não é a, re a realidade da região Sul, Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Então, quando a gente fala também de diversidade, pluralidade dentro das empresas, e debatemos questões raciais, questões de gênero, de idade, enfim. Temos que também debater essa diversidade regional, porque isso também é bom para a empresa, não é só uma questão de, olha, eu sou inclusivo e me veja como uma empresa boazinha que está fazendo o que é correto no momento que a sociedade cobra. Isso, de fato, tem um impacto positivo no desenvolvimento da empresa. Por mais que as pessoas se tornem mais, estejam se tornando mais intolerantes, eu acho que, em pensamentos divergentes, ao menos essa é a minha visão, boa parte das pessoas ainda não estão abertas a debater ou respeitar a ideia do outro. Eu acredito que essa diversidade, inclusive regional, agrega bastante à cultura da empresa. Né? Não só a diversidade de todos esses pontos que eu falei, tem que ser, essa diversidade tem que ser ampla. Se você quer uma empresa que atue no Brasil inteiro, você precisa de pessoas que conheçam cada canto desse Brasil, do, de, do país. Não, é? não vai ser uma pessoa num escritório em São Paulo que vai ter uma visão real do que acontece no norte do país. Então, esse método de trabalho remoto essa inclusão maior e esse aceite pelo home office, também é uma ótima oportunidade para as empresas se questionarem sobre as oportunidades que, ela, que elas dão e que, às vezes, são pontuais e regionais. Né? E nós temos ótimos profissionais em todos os cantos do país, não precisamos apenas daqueles profissionais que estão ali residindo em São Paulo, que estão residindo no Rio ou na, nas principais cidades do Sul. Então... Acho que todo mundo ganha com isso. É, a empresa ganha, os profissionais ganham, a evolução dentro do mercado de trabalho vai ser maior agora, com adotando essa postura. E é importante apenas solidificar essa nova cultura e não simplesmente, quando passar a pandemia, deixarmos que as empresas queiram retomar o que seria uma burrice, inclusive, ao modelo anterior. Bom, esse foi o podcast de hoje, de retorno, um assunto que eu gosto bastante, e eu espero fazer em breve outros, debatendo outros assuntos. Um beijo e até a próxima!